0: Check. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis vue avec 15 kilos de plus. J'étais totalement difforme dans le miroir. Et je me suis dit « mais qu'est-ce qui s'est passé
1: ?» Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance. Une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elles racontent souvent pour la première fois. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette saison 3. Et pour bien la commencer, j'ai choisi un sujet que je voulais aborder depuis très longtemps. C'est l'anorexie. Parler d'anorexie quand on est une femme, ce n'est pas facile. Adolescente, moi-même, je l'ai été. Et autour de moi, parmi mes amis ou ma famille, je connais tellement de femmes qui sont passées par là. Mais comment en parler Mon invitée Jeanne a su trouver le ton juste. Elle raconte son histoire et parle de ce trouble avec sincérité. Mais surtout, une certaine légèreté probablement issue de cette force incroyable qu'elle a au fond d'elle. Et son témoignage me fait du bien. J'espère qu'il vous en fera à vous aussi. Je suis Marguerite de Rodleck et bienvenue dans Cheminement.
0: Alors, euh, du coup, je m'appelle Jeanne, j'ai 19 ans. Et euh, aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de mon parcours du coup, le, le problème que j'ai envie de soulever aujourd'hui, c'est euh, les TCA, et euh, plus particulièrement euh, l'anorexie, euh, par lequel je suis passée euh, durant l'année euh, 2019, euh, jusqu'à euh, finalement récemment, où je me considère euh, sortie de l'anorexie pure et dure. Du coup, bah, voilà, je vais vous parler de un petit peu de ma vie. Je suis née à, à Lille, en France, j'ai vécu euh, 7 ans là-bas. Et euh, j'ai vécu surtout là-bas avec ma mère, puisque euh, j'ai perdu mon père quand j'avais un an. Il est décédé d'un cancer. Et voilà, du coup, j'ai passé euh, toute mon enfance, enfin, euh, toute cette partie-là de mon enfance, seule avec euh, ma mère. Ça s'est assez bien passé, justement. C'est un peu... Enfin, ça nous a énormément rapprochés. On a du coup une relation très très proche. Mais, euh, mais aujourd'hui, avec le recul, je sais que ça, ça a eu un certain impact, quand même, dans ma construction. Puisque je ne me suis jamais autorisée à être triste de la mort de mon père, jusqu'à récemment. Et c'est vrai que je me souviens de petite où on me disait tout le temps euh, « oh, je suis désolée enfin, ». Et puis même, genre, euh, même récemment, je veux dire, quand je... Quand je mais sur le papier que quand je le dis euh, oui j'ai plus mon papa enfin les gens sont très très désolés et, et je fais bah c'est pas grave au lieu de enfin après je sais pas trop ce qu'on peut dire d'autre mais mais je le pensais vraiment à un moment je me dis que c'est un peu c'est un peu étrange que j'ai mis ça en bouteille aussi longtemps et je pense que c'était je pense que c'était euh, pour me protéger de pas avoir eu euh, bah, cette cette relation euh, père fille qui est quand même quand même importante je pense dans la construction de de, de sa vie euh, de, de femme et du coup euh, aussi c'était pour je pense protéger ma mère qui aimait énormément mon père et c'est vrai que j'ai comme je te disais j'ai et, et tu l'as connu du coup mais j'ai toujours entendu parler de de mon père comme euh, un type euh, merveilleux euh, qui était euh, Enfin, qui croquait la vie à pleine dents qui était, qui, qui, avait, envie, enfin, c'est ça, ouais, qui, qui était, euh, qui, est, qui était vraiment euh, quelqu'un de bien et quelqu'un de, avec lequel le, on se sentait euh, accepté et, et bien, quoi. Et du coup, ben, j'ai, vécu comme ça en enfance, ça, ça allait. J'étais, euh, j'étais une petite fille euh, très, très joyeuse, et étonnamment, enfin, du coup, enfin, étonnamment, je sais pas, mais j'étais une petite fille extrêmement joyeuse très très ouverte au monde extérieur j'étais très autonome sur certaines choses et pas du tout sur d'autres ça me faisait rire cette anecdote que je t'ai dit tout à l'heure que j'arrivais pas à faire mes lacets mais par contre j'allais prendre l'avion toute seule ou le train toute seule 4... j'ai pris le premier avion toute seule à 4 ans et euh, j'étais heureuse, j'avais ma petite vie j'étais passionnée d'animaux et je m'enfermais des heures et des heures dans ma chambre. J'avais une grosse imagination. Et j'étais voilà, dans mon petit monde. Je... Ouais, c'est ça. J'étais vraiment dans mon monde, quoi. Et, et puis, quand j'avais ans quand j'ai eu 7 ans, du coup, mon, mon beau-père est arrivé dans ma vie. C'est assez drôle, quand même, comme, comme, comme une anecdote, parce qu'il a, il a rencontré ma mère via ma tante paternelle. En fait, il, il, je crois que mon beau-père euh, est, est venu chercher des clopes chez, chez ma tante paternelle à Chalou. Euh, on devait remonter du, de nos vacances dans le sud. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Et, euh, et puis très très vite, euh, ils se sont beaucoup plu. Ils ont eu mon petit frère. Et puis voilà, j'avais un, un, un papa dans ma vie, d'un coup comme ça et euh, c'est vrai que ça a été de très belles années on l'a je l'ai très bien euh, j'ai très bien euh, adopté mon, mon beau père et, et lui aussi et euh, et ouais j'étais j'étais très heureuse et le seul le seul truc un petit peu qui, qui était un peu compliqué pour moi c'était que on déménageait très souvent très très souvent et que du coup une des seules choses euh, pour lequel je me sentais stable, c'était euh, c'était ma famille et mon petit monde intérieur. Vraiment c'était euh, mon imagination. Euh, j'étais beaucoup beaucoup dans mon petit monde intérieur et j'avais quand même euh, j'avais quand même des amis. J'étais j'étais bien. Et je sais pas euh, je sais pas exactement pourquoi, mais euh, au moment du, du collège plutôt vers la fin du collège, parce que c'était après un de, nos, euh, un de nos nombreux déménagements où j'avais eu, euh, encore une fois, à tout refaire, à tout, euh, tout recréer, euh, me créer un peu un, un, un groupe d'amis. J'ai toujours été assez, euh, assez sociable. En tout cas, j'avais l'air. Je pense que je... Je sais pas si je faisais semblant, mais en tout cas, j'étais... Euh, j'avais l'air peut-être... Trop euh, trop heureuse. Alors je disais, j'étais euh, limite, on me le reprochait. On me disait, euh, Jeanne, faut arrêter d'avoir le smile comme ça. Enfin, c'est pas possible. Et euh, au moment de du coup de la fin de, de la fin de mon collège, euh, ma mère et mon beau-père euh, ont fait un an euh, chambre à part. Et euh, puisque euh, ils étaient en train de ils en train de, de se séparer. Pour, euh, parce que voilà il, il s'aimait plus ça fonctionnait plus il s'engueulait énormément et, euh, et ça peut paraître pas grand chose mais, euh, mais j'ai un peu ressenti un peu ce mon petit monde euh, s'écrouler parce que même si justement j'avais l'air tout le temps hyper heureuse bah au fond c'était pas très solide c'était. Pour moi, enfin, par exemple, l'amour que j'avais gagné, euh... enfin, l'amour que j'avais de, de, de mes parents ou l'amour que j'avais de, de, de mes amis au collège, c'était quelque chose vraiment euh, pour lequel, limite, euh, je me battais un peu. J'étais un peu en mode. Il de... faut que je le mérite. C'était pas quelque chose de d'inné, en fait, enfin, d'acquis. Et, euh, et du coup, euh, à ce moment-là, je pense que j'ai eu l'impression de tout perdre. Parce que je me disais... Euh, Mais en fait, euh, même quand je suis la meilleure version de moi-même, ça suffit pas. J'ai beau être euh, hyper joyeuse, hyper euh, hyper euh, hyper agréable, hyper euh, hyper drôle, bah ça suffit pas. Et à ce moment-là... Enfin, euh, pendant toute mon enfance, euh, du coup... Euh, ce que je disais, c'est que j'ai toujours été très, très, très gourmande. Des fois, un peu de manière compulsive. Et puis ça s'est un peu accéléré voilà, vers la fin du collège. Après, je sais pas si c'est aussi les hormones, mais par exemple, à ce moment-là, je sais pas, moi tous les mercredis après-midi... J'allais je me, je me à l'épicerie, je me prenais un paquet de Pringles, un paquet de Dragimus et une bouteille d'Isty, et puis ça, ça, ça c'était c'était mangé devant la télé. Après, bon, on l'a tous fait, je pense, mais, mais, mais bon, c'était assez récurrent, et ça a commencé à s'accélérer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup au moment où, où ils se sont séparés. Et puis là, j'ai pris un petit peu de poids, j'ai. Rien de bien euh, choquant, mais, euh, mais moi, je le voyais énormément. Je le voyais énormément et je me sentais vraiment au, au, plus, au plus bas parce que parce que j'avais l'impression d'être digne d'aucun amour puisque déjà que j'avais l'impression que les gens avec qui j'étais euh, amie avant m'avaient un peu lâché parce que je me sentais pas assez du coup. Euh, puisqu'il puisqu m'avait lâché sans, sans raison vraiment valable. J'avais plus de relation avec mon beau-père à ce moment-là, puisqu'il venait de se séparer avec ma mère. Euh, et puis ma mère était très triste, enfin, très... Elle, vivait sa, elle vivait sa tristesse. Enfin, je ne pouvais pas lui demander d'être... Enfin, en tout cas, j'avais pas l'impression de pouvoir lui demander d'être présente pour moi, et puis je pense que je, je savais même pas l'exprimer, que j'avais besoin d'elle. Je pense que j'aurais même pas su l'exprimer. Et ouais, je gardais un petit peu ce masque de non mais tout va bien, tout va bien, et je souriais, et, et, euh, et ce que je te disais en seconde, c'est que je me suis fait un peu limite euh, bully par mes profs, <rire> parce que justement, euh, je j'en foutais pas une, puisque j'étais très très... Euh, J'étais très déprimée, j'arrivais je... à penser à rien, j'arrivais pas à me concentrer. Je pensais juste.. Enfin en fait j'étais que dans le divertissement toute la journée. Enfin, dès que j'avais un moment, où je... Je, sais pas, je... je regardais des vidéos ou je regardais des séries pour un peu. Enfin.. pas. Enfin, pour mettre mes pensées de côté un peu. Ou alors. Euh... Ou alors je me faisais du mal. Enfin, en mangeant trop et puis il y a même eu une, une période très courte mais une période où j'ai essayé de me mutiler ça m'a ça pas fait grand chose du coup j'ai arrêté vite mais, euh, mais chez moi la nourriture avait vraiment un rôle un peu d'anesthésion ouais la, la nourriture devant, devant, devant une émission par exemple ou devant une série c'est vraiment le truc qui te permet de penser à rien d'autre et es en mode de, oh je kiffe mon moment mais en réfléchissant, des fois, t'es en mode... Non, en fait, je kiffais pas tant que ça. Mais... Euh... Mais ouais, ça a été... Ça a été une année très, 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 très dure. La, la seconde, j'ai failli redoubler. J'avais... Tous mes amis... Euh... Tous mes amis du collège, j'avais très, très peu de contacts, voire pas du tout. Les gens dans ma classe, c'était... C'était un peu c'était pas réellement des amis quoi je, je traînais avec eux euh, pendant les récrés mais il n'y avait rien de profond il y avait rien où je pouvais me sentir à l'aise et où je me sentais valide et où je me sentais aimée et je pense que j'avais besoin de ça et puis euh, en plus de ça euh, j'ai eu une, une, une relation euh, d'un gars que j'ai beaucoup aimé euh, que d'un gars que j'ai beaucoup aimé en fin collège euh, mais à ce moment-là, euh, bah, c'est moi qui ai mis fin à la relation parce que je pense que je pouvais pas encaisser le fait d'être euh, vulnérable, parce que pour moi, être, je pense qu'être vulnérable, c'était euh, juste pas possible. Et du coup, bah, je l'ai euh, quitté. Et, euh, et bon, bah, ça, ça, ça c'est un petit f... Sur, pendant les, les, les mois qui ont suivi, ça ne s'est pas arrangé. J'ai continué un peu à vivre ma petite vie, à pas aller très très bien et c'était un quotidien un peu étrange parce que j'ai pas de souvenir en fait. Enfin, c'est okay. bizarre à dire, mais tu vois, c'est un peu une, une, période, de... une période que j'ai un peu effacée. Alors, en fait, j'ai aucun souvenir, tu vois, de, 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 de bons moments avec des amis ou de bons moments avec ma famille de cette période. J'ai vraiment euh, très 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 peu de souvenirs de cette année de seconde. Enfin, les, les rares souvenirs que j'ai, c'est euh, justement des souvenirs de classe où, euh, où je me faisais euh, lynchée par mes profs parce que, euh, je sais pas, j'avais un, un peu la banane. J'avais la banane quand je, parce que j'étais triste, je, je tiens à le préciser. Mais, euh, mais j'avais la banane et en fait, ils prenaient ça pour de l'insolence. Et du coup, ils me, ils me saquaient j'avais une prof de français qui me, qui me disait que j'étais pathétique et ridicule à chaque fois que je disais un truc. Mais par, par contre, sur le, sur, elle me mettait des 17, mais euh, dès que j'intervenais, elle me disait que j'étais pathétique. J'ai j'ai une, euh, une prof qui, euh, à qui j'ai posé une question sur mon orientation. on lui demandait, est-ce que je pourrais faire ça Vous pensez C'est très sérieux. Elle m'a regardée dans toute la classe. c'est s'est de ma gueule, elle a fait « Toi !»« Jamais de la vie !» ah ok super, super, et, euh, et puis voilà, donc euh, mon estime de moi à ce moment là était vraiment pas incroyable, parce que toutes mes qualités euh, morales on va dire, enfin ou euh, psychologiques on va dire, que, que je m'étais fait chier à développer quand même pour, euh, pour être aimée, euh, bah, ne fonctionnait pas, ou en tout cas euh, j'avais pas l'impression que c'était assez, et en plus euh, bah, j'avais pris du poids, et là, ça a, été, euh, ça a été un petit peu un déclic. Euh, en, mille, en début première, j'avais pris un petit peu de poids et, et je ne m'aimais pas du tout. Je ne pouvais plus me supporter. Avant, ça allait. J'étais quand même dans la moyenne. Mais là, je ne supportais pas. Alors que j'étais pas grosse. Hein, mais juste, euh, c'était trop pour bon, moi. Hein. Et je pense que quelques remarques ont dû suffire comme celle que donc voilà dont je t'ai dit tout à l'heure je je sais pas si tu si l'as dit je sais pas si je le dit euh, c'était c'était un c'était je pense l'été justement entre la seconde et la première où euh, où j'allais chez des amis de, de mon beau-père je leur voyais depuis un, ça faisait un moment que je l'avais pas vu et il y avait cette fois où on avait revu une, une de ses anciennes amies qui m'avait dit que qu'elle me trouvait très jolie et euh, et il lui avait répondu euh, « Oui, c'est oui, vrai, mais euh, ce serait bien qu'elle fasse un peu plus de sport. <rire> » Alors euh, aujourd'hui, aujourd j'en rigole hein, parce que je sais, je le connais et je, je sais que c'est pas méchant, vraiment pas. Mais je pense que c'était à cette période-là, c'était la dernière chose que j'avais besoin d'entendre. Et euh, ça a été, je pense, un des déclics parce que c'est celui dont je me souviens le plus clairement, mais je pense qu'on a dû me faire quelques réflexions. Et si bien qu'à partir de la première, je me suis dit, non, c'est pas possible, faut que tu perdes du poids. Et des fois, c'était un peu flou, mais là, je commence à me, à me rappeler. Et en fait, en début de première, voilà, j'ai commencé un peu à essayer de faire le jeûne intermittent, de faire un petit peu des régimes, je me renseignais sur comment perdre du poids de manière normale, c'est pas, enfin l'anorexie n'est pas arrivée comme ça, d'un claquement de doigts, mais euh, au départ, voilà, je voulais perdre du poids de manière normale, voilà, je comptais un petit peu les calories, j'avais je, 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 regardé le jeûne intermittent, où, en gros le principe c'est, euh, tu sautes le petit, alors pas du petit-déj, donc euh, très con, ne faites pas ça, et euh, et, et euh, et en fait, oui, c'est un truc avec plein de règles. T'as des plages horaires pour manger. Si tu respectes pas, c'est le mal. Enfin, un truc du genre. Après, je l'avais pris un peu trop au sérieux, je pense. Et puis, euh, puis après, j'avais eu quoi J'avais eu des rendez-vous chez des médecins qui m'avaient dit que j'étais peut-être allergique au lactose. Du coup, je commençais un peu à bannir certains groupes d'aliments. Et, euh, et voilà, au départ, je, je commençais à perdre un petit peu. Je, au départ, j'avais un poids... Euh, normal et puis euh, ça allait franchement euh, tout le monde me faisait des compliments c'était c'était assez euh, assez bien au départ c'est sauf que moi je je voyais pas je voyais pas la différence et euh, j'étais pas très j'étais toujours pas pas très satisfaite et euh, et puis après noël on est allé à londres et là je me suis lâchée niveau bouffe j'ai bouffé n'importe quoi pendant une semaine et euh, bon, quoi, je sais pas si vous êtes déjà allé à Londres mais c'est bien gras quand même et, euh, et j'avais pris je sais pas, peut-être 2-3 kilos mais c'était rien enfin, mais quand je suis arrivée chez moi je me suis vue avec 15 kilos de plus où bon, j'étais totalement difforme dans le miroir et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé et je pense que c'est à ce moment-là que c'est un peu parti en couille et que je me suis dit là, là je le reprends mais sérieusement vraiment et, et là... Euh, Là, j'ai commencé à, à cut beaucoup de choses de mon alimentation. Euh, je mangeais euh, je mangeais quasiment que de la viande et des légumes, parce que c'est des protéines et des, et des, et des légumes, donc a quasiment pas de calories. Et puis, je mangeais euh, un fruit et un yaourt, quoi, mais euh, tout ce qui était sucre, tout ce qui était pain, tout ce qui était pâtes, tout ce qui était sauce, euh, huile, gras, je... très très vite... J'ai banni de mon, de, mon, de mon alimentation et je mangeais, je mangeais, mais je mangeais très, très peu. Et pendant une assez longue période. Donc, euh, de février jusqu'à jusqu l'été, j'ai un peu pu jouer euh, mon petit jeu tranquillement. Je vais un peu perdu euh, Je suis arrivée à 50 kilos, je pense, au début de l'été. Donc, euh, pour ma taille, c'est... Non, 52 peut-être. Pour ma taille, c'est quand même assez, assez mince, puisque je fais presque... Enfin, je peux 68. Donc c'est quand même euh, très très mince, c'est la limite du sous-poids. Euh, mais pour moi, ça ne suffisait pas. Pour moi, ça ne suffisait pas. Je me voyais toujours, euh, toujours, euh, toujours grosse, alors que finalement, je ne l'avais jamais vraiment été. Et cet été-là, ça, été, ça a été vraiment... Euh, ça a été vraiment la catastrophe. Je, je, je mangeais presque rien. Je me souviens d'une semaine euh, dans la famille de mon beau-père où j'ai mangé quasiment que de la pastèque. Voilà, J'ai fait une monodiète de pastèque. C'était ridicule. Et pareil, là, je perdais le poids à vitesse grand V. Et puis l'année de la terminale est arrivée. Là, c'était... Euh, ça s'est un peu calmé au niveau du rythme puisque j'étais je, je, un peu suivie. Enfin, ma mère avait capté qu'il que y avait un problème. Elle m'avait emmenée voir le médecin. Là, j'étais à quand elle m'a emmenée voir le médecin la première fois, j'étais, je crois, à 48 ou 47 kilos. Ça avait. Euh, ça l'avait beaucoup inquiété, la médecin. Et elle, a, et elle avait refusé de me donner un certificat de, de, pour le sport, je me souviens. Je, je voulais y aller pour avoir un certificat pour faire de la boxe. Euh, et, euh, et en fait, elle m'a dit non. non, tu ne vas pas faire de la boxe, c'est mort. Et, euh, et puis voilà, j'ai été un petit peu suivi euh, à ce moment là j'ai commencé à aller voir une psy mais au départ c'était euh, j'arrivais j'avais aucun recul et j'arrivais pas du tout du tout à analyser quoi que ce soit je je, je, je pour moi c'était normal en fait je me je, je me mets pas et il fallait que je perde du poids quoi. et peu importe ce que les gens pouvaient me dire pour moi j'étais pas malade il y avait aucun souci je faisais la bonne chose à faire et, euh, et je continuais à perdre doucement du poids. Mais pour le coup, là, en fait, c'était pas... J'ai jamais été hospitalisée parce que j'ai pas eu... Euh... Enfin, on entend souvent des, des cas euh, qui sont très rapides, des, des cas qui mangent rien pendant deux mois et qui, du coup, perdent genre 20 kilos, 30 kilos d'un coup. Et du coup, forcément, elles sont hospitalisées. Mais moi, j'ai jamais été hospitalisée, fort heureusement. Parce que, comme on disait, je pense que le, le système pour l'hospitalisation de, de l'anorexie... Euh, bah Malheureusement, c'est pas forcément ce qui aide le plus à guérir vraiment. Enfin, je pense que c'est surtout quelque chose qui peut te permettre de prendre du poids sur le moment, mais qui, qui s'intéresse pas vraiment. Au... Enfin, qui va pas t'aider vraiment à aller mieux et ça va pas t'empêcher de, re, de replonger juste après. C'est-à-dire que combien on en voit des, des filles qui, qui sortent de l'hôpital et qui, qui se disent euh, pareil, que, pareil que moi au moment où j'avais pris du poids, quoi, là je, je reprends. C'est pas possible. Et voilà, du coup, pendant toute mon année de terminale, j'ai encore perdu pas mal de poids jusqu'au confinement, où, euh, où ça s'est euh, un petit peu calmé, puisque j'étais du coup avec ma famille. Et à ce moment-là, on a un petit peu, un petit peu renoué des liens. Et, euh, mais il y a un autre événement qui a été un peu, un peu compliqué à vivre pour moi, c'est que euh, euh, pendant cette année de, de Terminal, j'avais des, des, des filles que j'aimais énormément. Je les aimais énormément. On était quatre. Il y en a une avec, que j'aime toujours autant et qui, avec, que, que, que je vois encore. Et deux autres euh, que j'aimais énormément, mais je pense que c'était pas vraiment réciproque. J'avais besoin beaucoup de beaucoup d'amour. Euh, je me sentais... Euh, pas très aimé et je pense que j'avais juste besoin de tendresse et de, et de soutien et elles ont je sais pas si je peux leur en vouloir parce qu'elles non plus elles étaient pas très bien dans leur peau pas très bien dans leur vie mais par contre elles ont été très très violentes enfin, à la fin du confinement en fait ce qui m'a fait me rendre compte de cette violence que je subissais du coup depuis euh, toute l'année parce que c'était euh, je, je pouvais pas me confier sur rien je, dès que je m'ouvrais un petit peu j'étais moquée euh, dès que j'allais, dès que j'avais des petits moments où j'allais bien, je me prenais des, 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 des bâches. Hein, je me, on me disait que j'étais que j'avais l'air con ou que, que comme je te disais l'anecdote là assez assez euh, bizarre euh, de, de la nana du coup qui une fois je, je, je dansais euh, voilà on attendait le cours de sport je, je dansais tranquillement j'écoutais de la musique et euh, je l'ai agacée elle m'a giflé et en fait je me suis rendu compte de cette violence. Euh, c'est fou à quel point, quand même, je m'en rendais pas compte. Je l'intériorisais et pour moi, c'était un peu une forme d'amour. C'est bizarre, genre, pour moi, c'est. Enfin, on parle, enfin du coup, j'ai. C'est quand même. Pour moi, c'était genre une forme de. Je t'aime tellement que je te fais du mal, genre. Enfin, c'est bizarre parce que, tu vois, normalement, c'est pas forcément des trucs dont on entend parler en amitié, mais, mais je l'ai vraiment ressenti. Mais, mais je, pense que, je pense que non, en fait, c'était pas de l'amour, juste, en euh, avaient rien à foutre, et puis euh, elles avaient besoin de, de mettre leurs insécurités sur quelqu'un, parce qu'elles euh, n'auraient pas, pas pu s'ouvrir, et elles n'auraient pas su être elles-mêmes, elles-mêmes, elles c'était dans la moquerie euh, toute la journée, et puis euh, c'était pas un bon climat, quoi. Mais euh, donc, pour revenir au truc, les réseaux sociaux sont une très bonne chose, parfois. Et en fait, je me suis rendue, j'ai eu un coup qui m'a qui m'a qui m'a fait me rendre compte de leur violence grâce grâce aux réseaux sociaux parce que en fait, une de ces filles avait il y, a, il y a super longtemps mis son compte Instagram sur le mien. Tu sais, tu peux mettre plusieurs comptes Instagram sur Instagram. Et elle avait mis le sien. Et un jour, je sais pas pourquoi, mais j'ai reçu une de ses notifications. Ça m'arrivait jamais, je recevais pas sa notification d'habitude. Et, et un jour, j'ai reçu une de ces notifications. Et je ne sais pas d'où ça vient, je me dis, quand même, ça devait être un peu un signe. Mais ce que j'ai reçu, c'était euh, le jour même euh, d'après le confinement, au moment où moi, j'avais envie de les revoir et je les avais invités chez moi. J'ai vu une notification qui disait, la claque que je lui ai mise, je la regrette pas. Et je me suis dit, mais attends, attends... Ça me dit quelque chose, là. Et je sais que c'est pas bien de regarder dans les messages des autres. Mais là, j'étais trop curieuse. C'était pas possible. Et du coup, j'ai ouvert cette conversation. Et en fait, je suis tombée sur leur conversation. des deux. Sur le compte Instagram d'une des deux. J'étais sur le compte d Instagram d'une des deux. Et, et là, j'ai vu ça, mais je suis tombée sur le cul. C'était ignoble. C'était ignoble. Ça parlait de moi comme d'un gros sac à merde. Ouais, vraiment, c'était juste du mépris et puis de... Vraiment de la haine, quoi, et là je me suis rendu compte vraiment de, 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 de la violence que, que c'était en fait, de et que je méritais pas ça. Et, euh, et là j'ai appelé mon autre amie et euh, je leur ai fait comprendre que j'avais vu cette conversation. Elle m'en voulait énormément de l'avoir la, fouillé, du coup. Elles, 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 elles m'ont traité de folle. Voilà, et ce que je peux comprendre. Hein, parce que c'est vrai qu'on fouille pas dans, le, dans les affaires des autres. Mais je suis quand même contente d'être allée sur cette conversation. Parce que ça m'a fait ouvrir les yeux. Et, et à ce moment-là, vraiment, j'ai je, 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 coupé les ponts. J'ai malheureusement dû partir en vacances après avec une de ces filles. C'était un peu gênant. Mais c'est pas grave. C'est OK. Et puis après, là... Année de, de première année, donc c'était euh, euh, là en, en, en septembre 2020. Septembre 2020, euh, tout commençait à aller. Enfin, en fait, au niveau de la nourriture, c'était un petit peu mieux. J'essayais de, de manger un petit peu, mais j'étais encore trop, trop dans le contrôle. Ce qui faisait que j'arrivais pas à prendre du poids et j'en perdais. J'en perdais, j'en perdais, j'en perdais tout le temps. Et je vais faire un petit bond du coup jusqu'à janvier dernier. Euh, où je suis arrivée à un poids très critique, très très critique pour ma taille. Je suis arrivée à 37 kilos. Et je m'en rendais même pas compte. En fait, si je m'en rendais compte à ce moment-là que j'étais très maigre et que j'avais froid et que j'étais faible et que je n'arrivais pas à me concentrer. D'ailleurs, j'ai eu mon premier semestre de droit l'année dernière en étant dans un état catastrophique. Je mangeais très peu et je ne faisais que travailler chez moi. J'étais enfermée chez moi toute la journée. Et ouais, je suis arrivée à 37 kilos. Et là, j'ai eu un, 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 un rendez-vous chez le, chez le médecin et il m'a dit, « Là, sais pas possible, il faut que tu en prennes du poids, sinon tu vas à l'hôpital. » Et je voulais pas. Je voulais pas, c'était ma, ma hantise Parce que j'avais fait quelques groupes de parole juste l'année d'avant. Et euh, je m'étais sentie tellement en décalage, je me sentais trop mal. Parce que je, 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 sais, je sais que c'est vraiment le truc de base, mais je me sentais pas du tout malade comme ces personnes-là. Et je me sentais juste. Moi, je, je, je voulais juste être aimée en fait. Je voulais juste être aimée et. J'ai l'impression que. que elles avaient d'autres problèmes que j'avais pas. Ça se trouve, c'était une, une illusion, mais. Euh... Mais je sais pas, genre, je me sentais pas en connexion avec ces personnes-là. Et en fait. Euh... Voilà, du coup, au départ, c'était ça comme. Enfin, la guérison réelle a commencé comme ça. J'ai été forcée à prendre des compléments alimentaires, j'ai été forcée à prendre du poids au départ, et ça a été un peu grâce à une amie, à une vraie amie qui m'a vue en fait une fois en sous-vêtement et qui, euh, qui m'a. Euh, qui a alerté ma mère, qui lui a dit euh, Non mais s'il vous plaît faites quelque chose <rire> Et euh, ma mère se rendait très bien compte que, que ça n'allait pas, mais, euh, mais je pense qu'elle était dans, tellement dans une situation de j'étais tellement sur la défensive avec ça et j'étais tellement en mode euh, mais non mais ça va et, que, et j je faisais tellement genre que ça allait que je pense qu'elle essayait de faire son mieux, qu'elle essayait de voir mais que c'était compliqué ça, ça a commencé comme ça et, euh, et puis je, là j'ai commencé à prendre du poids et puis j'ai commencé aussi à me dire euh, par rapport à mes études je fais un break je me reconcentre sur moi et j'ai commencé à aller vraiment voir le psy. Un pédopsy, cette fois pas la même, avec qui, du coup, on a parlé de toutes ces problématiques d'enfance. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai compris beaucoup de choses. Et à ce moment-là aussi, je recommençais un petit peu à, à sortir et, euh, et à voir des amis. Des amis que, finalement, j'avais rencontrés en fait, pas si longtemps que ça avant. Je les ai rencontrés en début 2020. C'était des, des gens du lycée, mais avec qui j'étais pas du tout au lycée. Et, euh, et on a commencé à, à sortir, euh, à, à aller danser ensemble, à aller euh, boire ensemble, à aller euh, parler ensemble. Et puis voilà, c'était juste une, une bonne ambiance et je me sentais juste bien et je me sentais à ma place en fait. Et je me sentais aimée. Et ça, je ne l'avais pas ressenti depuis, euh, depuis très très longtemps. J'avais vraiment, tout mon lycée, eu cette impression. C'était, euh, tu sais, un peu une impression de t'es entourée mais t'es seule profondément seule et là je le ressentais pas du tout et du coup euh, je ressentais vraiment euh, vraiment un bien-être et puis euh, ouais, ça ça m'a beaucoup beaucoup aidé à accepter que je prenne un peu de poids et, euh, et puis euh, voilà avec ma mère, avec ma famille, avec mon beau-père j'ai repris beaucoup de contacts et elle a été très très présente pendant cette période et puis euh, maintenant euh, je me considère vraiment sortie de cette période là euh, justement, grâce, à, grâce au, aussi au, au soutien que j'ai eu, mais, mais euh, au travail que j'ai fait sur moi d'analyse de, et d'essayer de, de comprendre vraiment la chose et pas juste de me dire il faut que je prenne du poids. Je, vraiment, de, je trouve que ça a été vraiment crucial pour moi de, de poser et de, de dire vraiment je ne peux pas me faire du mal comme ça, il faut que, que je prenne du temps pour euh, me connaître et savoir ce que j'aime et et voilà ces derniers mois tu vois j'ai j'ai eu euh, je pense qu'en même temps de me sortir de l'anorexie je me suis quand même vachement sortie de la dépression parce que enfin des envies sont venues là là tu vois ce matin j'ai j'ai contacté quelqu'un pour aller faire du théâtre ça fait des ça fait quelques mois que j'y pense euh, j'ai euh, du coup j'ai redoublé mon année de, de droit puisque du coup j'ai fait qu'un semestres mais là tu vois au premier semestre du coup j'ai du temps et là, tu vois, je vais faire du théâtre. Je pense que je vais essayer de me remettre au champ, que j'adore ça. Euh, j'ai envie d'essayer de passer mon permis, tu vois. J'ai envie, envie de faire plein de trucs, quoi. Et, et voilà, je... maintenant, j'ai je, je, vraiment l'impression de, de pouvoir prendre ma place. Et, euh, et en quelques mois, j'ai quand même pris 10 kilos. Très, très vite, en fait, de 10, même un peu plus des fois c'est dur puisque du coup de voir, ce, de voir son corps changer aussi vite c'est un peu bizarre et puis en plus ça a été un peu souvent les moments où j'ai pris aussi c'était parce que c'était je mangeais un peu de manière compulsive un peu beaucoup beaucoup des fois le soir enfin tu vois des, des grandes quantités et tout et, euh, et par moment encore ça m'arrive et ça me fait un peu flipper parce que du coup je, ça m'arrive encore de prendre du poids à l'heure actuelle et du coup je me considère pas totalement sortie enfin de, de, je me considère considère pas encore comme ayant une relation parfaite ou totalement normalisée avec la nourriture, parce que voilà, je pense qu'il y a encore des émotions qu'il faut que j'arrive à réguler, que je me sente à ma place et valide et bien, quoi, et puis euh, mais, mais ça va aller, quoi, je sens vraiment que, que c'est une passe et que ça que c'est que c'est ok, quoi. que ça fait partie de moi, mais que je m'en sortirai et que je pourrais euh, vivre la vie que je veux vraiment, quoi. Et que, euh, même si on s'en rend pas compte, des fois, on peut être super bien entouré. Il faut juste euh, aller voir des personnes bienveillantes et euh, pas hésiter à demander de l'aide. Parce que, euh, quand on est... enfin Je ne me considérais pas forcément comme quelqu'un qui avait du mal à demander de l'aide, mais là, quand je m'entends parler, je me dis « Ah si, quand même !»« Ah si, en fait, un peu !» Et parce que, d'un côté, j'ai pas trop de mal à dire ce que je ressens. Du coup, je me dis, non, mais ça va, je bah, je, je, peux dire de, je, je peux avoir besoin d'aide. Mais en fait, c'est très récent. Et avant, je pense que je le faisais pas du tout. Et, et puis voilà, juste pour dire que, que peu importe le stade où vous en êtes, parce que j'ai je, je, bien vu hein, que là ces dernières années, le, le, le confinement, l'isolation sociale, tout ça, ça, ça a énormément augmenté ce genre de troubles parce que c'est des troubles qui se développent quand t'es pas bien, quand t'es seul, quand tu te sens sans but, enfin, quand t'as pas l'impression d'être stable dans ta vie et du coup euh, déjà l'adolescence c'est propice à ce genre de choses et encore plus quand t'es pas entouré, du coup euh, juste pour dire qu'il y a de l'espoir et que c'est c'est voilà, j'ai
1: fini. Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par MedCheck Studio et réalisé avec le soutien de Sunap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. A très bientôt pour une nouvelle histoire.